1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Lauf-Podcast aus Leipzig und aus Berlin. Wir sind in der neunten Ausgabe, kann man leicht nachrechnen, neunter Monat und damit die neunte Ausgabe. Ich freue mich, dass ich wieder einen Gruß nach Leipzig senden kann.
0: Diesmal allerdings nicht eine einzigen, sondern zwei. Zweimal Hallo Leipzig. Hallo Christoph und doppelter Gruß zurück nach Berlin. Genau, wir sind... Heute zu zweit in Leipzig in unserem engen, muckeligen Podcast-Studio. Ähm, aber wir kommen ja ganz gut klar zusammen, denn wir sind unser Gast, unser zweiter Gast überhaupt. Und ich, wir sind ähm, Vereinskameraden, das darf ich sagen. Wir sind beide in der glorreichen LG Exa. Jeder, der in Leipzig ein bisschen läuft und dabei was auf sich hält, ist in diesem wunderbaren Verein. Und wir begrüßen heute Abend Christine Fischer Beetke. Hallo, Christine.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, auch von mir. Hallo, Christine. Ich muss sagen,
1: ich war massiv beeindruckt, als Marco sagte: Übrigens, wir haben einen Gast. Ich freue mich und du freust dich auch gleich. Und dann schickte er mir einen Link und ich sah, äh, ja, ich sah dich mit deinen Zeiten und deinen Leistungen. Äh, die haben mich massiv beeindruckt und ich habe muss sagen auch erstmal gegengeprüft im Internet, ob, ob ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Aber vielleicht Marco, erzähl, erzähl du ein bisschen was. Äh, äh, wie bist du darauf
0: gekommen? Das ist eine Vereinsmitgliedschaft, okay,
1: aber ich glaube, da steckt
0: noch mehr hinter. Das stimmt. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, Christine Fischer Betke, Christine Fischer Betke, der Name sagt mir doch überhaupt nichts, dann habt ihr eine Menge verpasst, denn Christine ist ähm unter anderem dieses Jahr in Berlin den Mauerweglauf gelaufen. Das hat sie alleine gemacht, die kompletten 100 Meilen. Ähm, ich kann vorwegnehmen, sie hat das Ganze auch gefinisht. Das ist der erste Glückwunsch, <lacht> den wir da <lacht> loswerden. Ähm, sie hat es nicht nur gefinisht, sie ist insgesamt auf den achten Platz gelaufen unter allen Teilnehmern. Ähm, und in der Wertung der Frauen hat sie den zweiten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch Christine zu dieser außergewöhnlichen Leistung. Vielen Dank. Wir ziehen hier alle Hüte, die wir haben. Ähm Und wenn, wenn wir einen Applaus-Jingle hätten, dann würde der jetzt
1: dreimal hintereinander laufen. Denn äh, das ist wirklich, das ist ja der Irrsinn. Das meinte ich auch. Ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, ob ich hier den Namen irgendwie verwechselt habe. Und dann sage ich, was Zweite beim Mauerweglauf äh, mit der Zeit? Und äh, ich habe auch die erste, das ist ja, glaube ich, eine ziemliche, ja, weiß ich nicht, eine Art Welt, Weltrekord. <lacht> weiß ich, ich weiß es nicht. Du wirst uns gleich viel mehr davon erzählen können. Aber ähm, wir freuen uns deshalb sehr, dich hier zu haben. Wollen das aber nicht auf den Mauerweglauf reduzieren. Der wird wahrscheinlich ein bisschen schwerpunktmäßig dennoch dabei sein, weil er so akt noch aktuell ist. Aber du hast auch in den Jahren zuvor Zeiten gelaufen, die, ja, ich schlacker da mit den Ohren, äh, die sind so gut, die sind so spitze, dass ich mich natürlich frage, warum du jetzt erst Gast in diesem Podcast bist. Das klären wir aber auch noch.
2: Okay.
0: Ja, äh, vorher, bevor wir dann richtig in Medias Res mit unserem Gast gehen, machen wir noch einen kleinen Rückblick und einen kleinen Ausblick. Äh, die ganze Sendung, die wir hier... Heute konzipiert haben, steht irgendwie unter einem Stern, der Berlin heißt und ähm, ja, wir schauen zurück auf den Mauerweglauf, das haben wir jetzt schon gesagt und wir nehmen Ausblick auf den Berlin Marathon und ähm, ja, ansonsten blicken wir einfach mal zurück, was wir im letzten Monat alles geleistet haben, später verleihen wir natürlich auch wieder den Kudo des Monats und geben unsere Lauftipps ab. Ich würde sagen, wir unterhalten uns mal über den Bye-Bye-09 ganz kurz, weil ähm, es kamen Fragen auf, nämlich wie viel haben denn teilgenommen, Christoph? Und du sagtest ja immer, Zahlen interessieren dich überhaupt nicht. Aber es war genau. klar, dass irgendwann die Frage kommt und es war auch klar, von wem die kommt. Der Jörg ist ja eh so zahlenaffin, sage ich mal. Christoph, hast du eine Ahnung, wie viele teilgenommen haben? Naja, ich, ich kann mich ja da immer auf dich verlassen. Du bist ja mit Zahlen irgendwie wesentlich
1: vertrauter als ich. Ähm, bei mir endet das immer bei so einer Schätzung, die ja, meistens nicht sehr stabil ist. Ich schätze
0: äh, 28 Personen. Bist du nahe dran? Bist du nahe dran? Es waren insgesamt 32 Teilnehmer. Davon Ach, waren es 21 Männer. Und elf Frauen, die zusammen 747 Kilometer gelaufen sind. Und das ist oh ja je. schon mal eine beträchtliche Zahl. Nahe das ist doch dieses Flugzeug 747. <lacht> ja, ist nahe dran an der 2500.
1: Da kommen wir auch noch drauf. Ja, genau. <lacht> ja was hat denn das mit den genau.
0: 2500 auf sich, Christoph? Erzähl mal
1: kurz. Das ist, du sagtest ja, das ist so ein Schwerpunkt Berlin in dieser Ausgabe. Ja, vielleicht mittelbar. Ich würde mal sagen, das ist eher so Schwerpunkt Supermonat September. Da spielen auch diese 2500 rein. Die Idee ist relativ einfach und schnell erzählt. 25 Läuferinnen und Läufer laufen zusammen im September 2500 Kilometer. Wie kommst du zu den Zahlen, die 2.500 Kilometer, glaube ich, sind ein guter Einstiegswert. Das sind so 100 Kilometer pro Teilnehmer. Über den Monat verteilt kriegt man das hin, glaube ich. Und die Zahl 25, die haben wir nicht in der Hand. Das gibt Strava vor bei dieser Art der Herausforderung, wie es da heißt dürfen sich 25 Menschen beteiligen. Und ich muss sagen, es war ausgeschrieben und relativ schnell waren die Plätze weg. Also wir machen das auf jeden Fall weiter. Wir legen die Latte dann immer höher, beim nächsten Mal dann 3.000 etc. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und das ist die Idee 2500 September als Hashtag. Und dann, dann gucken wir mal. Also es gibt dann wie immer keine Verpflichtung und das Ganze soll Spaß machen und es gibt auch keinen, jetzt ich muss auf vier sein, ich muss auf fünf sein, sondern äh, wer da gemeldet ist, wird erfasst und jeder Kilometer zählt. Und Marco und ich, wir sind auch dabei und wir werden schauen, wohin uns der Weg führt. Ich glaube, die Hauptfrage wird sein, wann haben wir jetzt 2500 voll? Ich glaube nicht, dass wir dazu einen ganzen Monat brauchen. Also nicht bei den Leuten, die ich da im Starterfeld sehe, da bin ich voller Zuversicht.
0: Da teile ich mit dir die Zuversicht und wenn Christine ein Strava-Profil hat und auch mitmacht, dann sehe ich eigentlich überhaupt kein Limit, was die Kilometerzahl angeht. In Berlin, Christine, da kommen wir jetzt endlich mal zu dir wieder, hast du auch kein Limit gekannt. Du bist die 160 Kilometer oder 100 Meilen, wie es ein bisschen knackiger klingt, in 17 Stunden 2 Minuten und 36 Sekunden gelaufen. Für mich eine unfassbare Zahl. Ich bin mal ähm, knapp 100 Kilometer gewandert. Da habe ich 27 Stunden gebraucht. Also 10 Stunden, 10 Stunden mehr für 60 Kilometer weniger. Du bist Ja, wie kommt man die Dumme Frage, aber mir fallen einfach auch nur dumme Fragen ein. Wie kommt man denn auf die Idee, zu sagen, so ich möchte jetzt mal 160 Kilometer laufen. Ich mache das jetzt mal mit.
2: Ja, die Idee war wirklich eine schnaps also eine Schnapsidee. Ich glaube, ja, 2022 hatte ich so ein bisschen, ich hatte Corona, so April. Und dann hatte ich mehrere Tests und mir wurde gesagt, ich sollte erstmal ein bisschen ruhiger laufen und nicht mehr lang. Und dann das Richtung hast November. Du, hast Wort du ja fabelhaft umgesetzt. Ja, das war letztes Jahr, genau. Und Dann, so. dann im November hatte ich dann nochmal einen Test äh, und dann wurde mir gesagt, ich darf wieder laufen. Die Auffälligkeiten gehören wahrscheinlich zu meinem Körper und sind keine Corona-Nebenerscheinung. Und dann habe ich einfach aus Schnapsidee, weil ich dachte, oh, ich darf wieder lange laufen. <lacht> weil ich ja so richtig, also ich war ja immer so 50 bis 70 Kilometer, war ja immer so meine Strecke. Und dann habe ich mich einfach, weil das genau im November war, angemeldet. Und dann war ich angemeldet und war ganz stolz. Und dann kam er so, jetzt die letzten Monate, dann kurz davor, habe ich dann gedacht, oh Gottes Willen, was hast du da eigentlich getan? Das sind ja 160 Kilometer, meine längste Strecke war 73, also nicht mal die Hälfte. Und dann ist mir erst mal bewusst geworden, was ich da eigentlich gemacht habe in meiner Euphorie, dass ich wieder laufen darf. <lacht> also so ist das ein bisschen entstanden genau <lacht>
1: Das Ganze hat aber eine fulminante Vorgeschichte, das sei auch erwähnt, denn du bist ja bereits im besten Sinne auffällig geworden 2021, also bevor du Corona bekamst, beim 50 Kilometer Lauf am Auensee, 3 Stunden 45, Streckenrekord. Habe ich das so richtig gelesen? Genau. Also genau. das kommt, das ist nicht vom Himmel gefallen. Und dann hast du auch noch auch das, also hier, die Superlative gehen hier einem nicht aus, wenn man sich mit dir unterhält. 6,3, 24, Rennsteiglauf, Platz 2, der Damen. Herzlichen Glückwunsch, nach mit zweijähriger Verspätung herzlichen Glückwunsch dazu. Also du bist ja prädestiniert für so ein, für so einen Höllenritt wie ja der Mauerweglauf. Also hattest du das äh, im Hinterkopf, als du gesagt hast, okay ich mache das jetzt, warst du dir dieser Kraft bewusst, die du da hast oder hast du gedacht, es ist ein Abenteuer und ich spring rein?
2: Also ich hatte riesengroßen Respekt, weil ja meine dann im Training auch die längste Strecke 85 Kilometer war und da ging es mir gar nicht so gut und ich hatte riesengroßen Respekt, weil ich nicht wusste, was passiert dann bei Kilometer 90, bei 100, bei 110, weil ich ja immer eher so die 50 Kilometer, 70 Kilometer, das ist was ganz anderes, also das ist, ich habe das auch beim Laufen gemerkt, es ist eine komplett andere Sache, also das kann man gar nicht vergleichen und ich hatte wirklich großen Respekt und wirklich Angst, dass es mir sehr, sehr schlecht gehen wird und ich dann das mental nicht schaffe und irgendwie hatte ich dann ja ab Kilometer 56 gekommen, die Fahrradbekleidung und die hat mir ab Kilometer 90 echt geholfen, weil da war ich mental eigentlich im Eimer, hm. <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen. Und dieses, äh, das ist halt wirklich, diese längeren Strecken sind wirklich eine ganz, äh, finde ich, dann wirklich mentalen Ding. Also dann noch zu wissen, okay, ich werde immer langsamer, es wird immer länger dauern und dann muss man sich dann verinnerlichen, das wird jetzt hier noch eine Weile dauern, dass ich hier auf diesem Weg laufe. Und das also, muss man erstmal mit sich ähm, auskämpfen innerlich.
1: Aber damit gehst du ja schon an den Start mit diesem mit diesem Mindset. Ja. Du weißt, es wird ab Kilometer, ich weiß nicht, xy... Es wird, wird irgendwann es wehtun. Ja, und, und hast du dann, ist das äh, ungefähr deckungsgleich, also läufst du dann in diesen Augenblick hinein, so nach dem Motto, okay, noch fünf Kilometer und der Schmerz beginnt oder packt er dich überraschend, ach, guck mal an, noch drei Kilometer früher oder später oder also ich kenne das so vom Marathon, da ist man dem ja, also ich zumindest, bin dem immer so ein bisschen ausgeliefert. Ich weiß, es wird irgendwann richtig crunchy und manchmal ist es Kilometer 28, manchmal ist es Kilometer 36. Bei diesen Längen, wie du sie hier läufst, äh, vermag ich mir gar nicht vorzustellen, wann packt dich denn die, sagen wir mal, ich will nicht sagen Unlust, aber die, die, der richtige Stress?
2: Das ist immer anders. Also bei dem, ähnlichen Laufen, Langlauf, zum allerersten Mal laufen, laufe ich sehr defensiv. Weil ich ja nicht weiß, was passiert. Und dadurch mhm. komme ich, glaube ich, ganz gut ganz gut durch. Also ich laufe ja dann wirklich so, dass ich dann wirklich am Anfang mich sage, ich mal jetzt mal langweile. Mhm. <lacht> und da muss ich mich aber zwingen, weil ich immer gerne, ich will ja immer gerne losrennen und alle Bäume ausreißen und die Welt retten. Und da muss ich mich am Anfang immer zwingen, dass ich dann wirklich sage, ich muss jetzt so laufen, dass ich mich äh, wirklich ein bisschen unterfordert fühle, aber trotzdem noch dabei bin, mich konzentriere und weil ich einfach weiß, genau, ich wusste, der Schmerz wird irgendwann kommen, ich wusste aber nicht wann und er kam zum Glück relativ spät, sage ich jetzt mal.
1: Relativ spät, also wenn, wenn wir jetzt beim Radio Brand, bei Radio Brandenburg wären oder so, dann würde ich jetzt sagen, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Also ich formuliere es mal ein bisschen anders. Nimm uns mal mit in, in, diesen, in diesen Ritt. Also, du stehst am Start, du weißt, äh, ich bin jetzt die nächsten ja, 17 Stunden beschäftigt. Äh, du weißt, wie die Orga ist. Also, es gibt also Koordinaten, die sind klar, du hast den Streckenplan ja angeguckt, mhm, du kennst ungefähr die Passagen, die du im Dunkeln zu bewerkstelligen hast äh, und so weiter. Und dann geht's los. Und du sagtest, du gehst defensiv rein, also kurz vor, ich langweile mich gleich. Ähm, und hast dann irgendwie, wie fängst du an, das zu steuern? Also ich kann es so auf, auf einer Marathondistanz mir jetzt ungefähr vorstellen, aber bei so Distanzen nicht mehr. Wie, wie steuere ich so ein Rennen nach dem Startschuss?
2: Also mein Start ist ganz anders. Ich gucke mir die Strecke vorher nicht an. Oh. Also nicht im ja. Detail, sondern ich verlasse mich drauf, wenn gesagt wird, das sind genug Pfeile, weil ich mir das sowieso nicht merke, sondern ich gucke dann auf die Pfeile. <lacht> Und äh, ich hatte eigentlich gesagt so grob 20 Stunden. Also ich hatte mir eigentlich die 20 Stunden mage gesetzt, weil ich eigentlich ja wusste, was passiert mit meinem Körper. Was macht der bei 100? Macht... Ja. <lacht> Und ähm, dann gehe ich einfach. Ich denke einfach nicht dran, dass es das lange dauert, sondern ich denke immer so in. Ich denke mal so ein Tortenstückchen. Und ähm, dann gehe ich erstmal. Also die hier habe ich jetzt äh, beim dann denke ich mal ein Tortenstückchen. Hier habe ich gedacht in. Ich habe vier Marathons. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist aber Und eine Torte, damit wir mir der Appetit vergehen.
2: <lacht> 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 Und habe dann erst gesagt, so, erstmal den ersten Marathon. Und es ging wirklich sehr schnell rum. Also am Anfang hatte ich ein bisschen, war ich am Straucheln, weil ähm, wir ja sind im Uhrzeigersinn gestartet. Hm. Und da kommen am Anfang sehr viele Ampeln. Oh, ja. Das geht, ist am Anfang, glaube ich, noch gut, wenn man noch fit ist. Aber das hat mich so ein bisschen, also da war ich halt angepisst, weil ich ständig stehen bleiben musste. <lacht> und äh, dann wieder loslaufen dort gegen Ende war das dann bei den Ampeln schon schwieriger, weil ich dann nicht mehr so richtig loskam. <lacht> ja. Aber äh, das war so mein Start und dann ging das aber so, ging ja dann gleich ins grüne und dann hatte ich eigentlich gegen die Kilometer ganz schnell weg, weil das war so schön da, das war einfach es war grün, ich das so los und dachte so, ach, bin ich schon bei 30 und wenn das so von mich hingelaufen laufen, habe ich immer versucht nicht so schnell zu machen. Ähm, weil das habe ich mir vom Start halt festgelegt. Ich werde nicht, ähm, da gibt es ja verschiedene Devisen. Manche sagen, gib alles, du wirst mhm. sowieso langsamer. Ähm, und ich habe gesagt, nee, ich werde langsamer starten. Ich werde trotzdem langsamer, aber auch vielleicht nicht zu langsam in der Hoffnung, mhm. dass ich das irgendwie halte. Das war das Einzige, was mich am Anfang so beschäftigt hat und das dann auch immer irgendwie also es waren dann noch viele Frauen, die immer so, so Tempo gegeben haben, bis zur nächsten Verpflegungsstation da stehen geblieben sind. Dann habe ich sie wieder überholt, dann haben die mich wieder überholt. Und das hat mich so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, so dass ich nicht in Ruhe da laufen, also am Anfang so laufen konnte. Also das war so ein bisschen, jeder hatte so eine andere Taktik. Ne? Also manche sind ja immer so kotzt gerannt, wieder gegangen und ich bin halt so kontinuierlich vor mich hingetrottet. Und äh, da musste ich dann erstmal so meinen Rhythmus finden. Also es war so, ich habe, glaube ich, gefühlt so 25 Kilometer braucht, bis der Diesel warm war. Also wo ich dann so gedacht habe, so jetzt bin ich langsam, jetzt bin ich langsam drin, wo ich mein mein, mein, merke ich immer so, wo ich so meinen Rhythmus habe, wo ich denke so jetzt jetzt kann ich abschalten, jetzt kann ich das hier genießen. Und da, vorher habe ich halt nur so gezuckelt und geruppelt und geguckt und war noch immer so nervös, weil ich dachte, um Gottes Willen, also ich war wirklich, hatte, ich hatte, ich weiß nicht, ob das Respekt oder Angst war, aber ich war halt wirklich, ich hatte echt Respekt vor dieser Strecke, weil ich dachte, ja. um Gottes Willen. Das ist, glaube ich,
1: gesunder Menschenverstand, könnte man auch dazu sagen. Aber wie viel, wie viel Uhr war das, als du diese gerade erwähnten 25 oder 30 Kilometer hattest, als, so, als der Diesel warm war? Wie, wie viel Uhr war es? Es war, so,
2: war so ungefähr 8.45 Uhr, 9 Uhr halt, genau.
1: Ach so, ja, ihr seid ja sehr früh gestartet. Um sechs, um genau, sechs. Um sechs. Ja, genau. genau. Und dann praktisch in den, äh, ich versuche mich gerade zu erinnern, die Sonne schien noch nicht, Nee, ihr seid richtig in den Sonnenaufgang hinein.
2: Es war richtig gutes Wetter, weil es wurde ja eigentlich gesagt, es wird mega heiß, äh, darauf hatte ich mich auch vorbereitet, ich habe ganz viel Getränke eingepackt und habe auch gedacht, ich brauche ganz viel Becher, damit ich ganz viel trinken kann. Und dann war es aber so, dass es immer bedeckt war, es war halt nur schwül. Mhm. Und nur gegen 16 Uhr kam da mal kurz die Sonne raus, aber es war also es waren, so, ich muss jetzt lügen, 20, 22 Grad, was okay ist, weil ja irgendwie viel, viel mehr angesagt war. Und es war halt immer bedeckt, also ich musste mich da noch nicht nochmal eingreifen, bin nicht verbrannt. Und es war für mich eigentlich, also ich habe ja sowieso geschwitzt, deswegen war für mich egal, wenn es spül ist. Also man war halt äh, einfach nass, aber es war für mich eigentlich ein gutes, ähm, also ich mag lieber wärmer als Kälter, deswegen war es für mich ein gutes Laufwetter, ehrlicherweise.
1: Ja, das, das geht mir eh nicht. Das, ist, das hatten wir auch schon mal hier, dass ich auch die Wärme bevorzuge. Bei Marco, bei dir ist es ein bisschen umgekehrt gewesen. Nicht? Du hast mehr so einen Hang zum Kühlen.
0: Ja, das stimmt. Mir wird ja beim Laufen warm genug. Aber ähm, ich würde die Uhr gerne noch mal ein Stück zurückdrehen. Ähm, ich bin hier für die naiven Fragen übrigens zuständig, die jetzt wieder kommen. <lacht> okay. ähm, zum, einen, zum einen muss ich äh, vielleicht noch mal erklären. Ähm, ihr habt eben gehört, alle sie ist an Ampeln stehen geblieben. Wir kennen Läufe. Bei uns, da sind keine Ampeln. Wir rennen einfach drüber. Und ich musste jetzt auch erstmal lernen, <lacht> beim Mauerweglauf ist es nicht so. Offensichtlich ist es nicht möglich, für 700 Leute 24 Stunden die Hauptstadt mal eben abzusperren. <lacht> also der Verkehr fließt offensichtlich weiter. Und man muss an den Ampeln stehen bleiben. Wenn man es nicht tut, droht ein die Disqualifikation. Ähm, In der Tat. Ist dir, das ein Wink mit dem Zaunfall? <lacht> <lacht> zu, dir, zu dir kommen wir später. Der Christine, okay. ist das, der Christine ist das offensichtlich gelungen. Sie wurde ja gewertet. Und ähm, Christoph, du hattest deine Schwierigkeiten damit. Ne? Du bist ja Grundsätzlich ja. bist du Berliner und äh, somit ordnest du dich auch schwer irgendwelchen Autoritäten unter. Ähm, <lacht>
1: Jetzt wird es drollig.
0: <lacht> ja. Und ähm, ja, Außerdem ist es deine Heimstrecke und du, du liefst so lang und hattest das nicht mehr so ganz auf dem Schirm, glaube ich. Und ähm, bist deine es, dein jegliche es, Vorbildfunktion es kann, es, vergessend an einer Stelle... <lacht> Irgendwie beinahe bei Rot drüber.
1: Ja, es kam zu Unschärfen, sagen wir es mal so, es, zu, zu gerade noch tolerierbaren Unschärfen, glaube ich. Ich muss dazu sagen, ähm, äh, es war das erste Mal, als bin in einer Staffel gestartet, äh, mein erster Staffellauf. Wir hatten hier in einer der vorigen Ausgaben auch mal Gelegenheit über die Idee eines Staffellaufs zu reden, der eingebettet ist in den City Marathon. Da sagte ich, das finde ich nicht so ganz toll und insofern hatte ich so eine Art Vorbelastung, was Staffeln betrifft. Kurz und gut, Marco hat es angedeutet, diese Strecke, der Abschnitt da so am um Reistag herum und wo es dann nach Kreuzberg weggeht, das ist alles so die meine Heimatstrecke und die laufe ich nun mehrfach in der Woche und in der Hoffnung, dass uns nicht die Verkehrspolizei zuhört, äh, laufe ich die so wie jeder Läufer hier. Also wenn da nichts ist, ja, zack, bang, bist du drüber. Und äh, ich das, also das muss man natürlich alles verinnerlichen. Ich muss mir das richtig raufschrauben, dass sich das bei einem solchen Event äh, anders verhält und so nicht realisieren lässt. Hab's dann auch kapiert etc bin jetzt sehr geneigt, da mich nicht weiter zu, zu äußern zu dieser. Doch, eine Sache, eine Sache doch noch, das ging mir wirklich durch den Kopf, Christine. Ich meine, okay, du bist jetzt mit, als Zweitplatzierte sieht man es wahrscheinlich anders, aber es ist so eine, so eine so eine Sinnfrage. Kann ich als Veranstalter einer großen Laufveranstaltung die Läufer auf die Piste schicken und die Ampeln sind aktiv und müssen beachtet werden, passt das irgendwie zusammen? Ist es nicht in dem Augenblick, wo ich eine Startnummer am Trikot habe und eine Uhr läuft, äh, muss es da nicht zwangsläufig eine freie Strecke geben? Wie siehst du das so als, als Grundfrage?
2: Oh, das ist aber eine gute Frage. ja. <lacht> Sie, also jetzt, ich habe
1: auch keine Antwort. Du merkst, ich bin da genauso rasch. Also in dem,
2: in dem Fall, ähm, sehe ich das, weil das ja wirklich Berlin ist. Also man, es geht ja, der, man kann ja den Lauf in 36 Stunden absolvieren und man kann ja nicht 36 Stunden lang die, die Strecke sperren. Also ich fand es dann nachher eigentlich in Ordnung. Und bei manchen mhm. anderen Läufen ist ja auch mal eine Schranke unten. Da kommt halt mal eine, da kommt halt mal eine Bindelbahn vorbei. Also das kann man ja auch nicht, ähm, ähm, dann sagen, bitte, liebe Bahn, fahr nicht. Ähm, ich fand es ja. nachher gar nicht schlimm, weil man ist halt einfach durch Berlin gelaufen. Also das ist einfach, das ist, man ist halt die Mauer lang gelaufen und äh, ich habe es dann verstanden, dass man da nicht alles sperren kann. Also.
1: Hm. Ja, das verstehe ich auch. Also ich verstehe durchaus, dass sich da die Stadt nicht lahmlegen lässt, weil da sind die Bewohner schon, die, die sind dann schnell auf, auf dem Damm und protestieren <lacht> dagegen. Ähm, nee, die, die Frage ist einfach äh, kann es den Lauf dann überhaupt dann geben? Muss ich dann nicht irgendwie sagen, ich würde gerne so einen Lauf machen, aber ich kann den Lauf nicht machen, weil da müsste ich ja alle Ampeln äh, entweder ausschalten, das geht nicht, oder alle Läufer müssten immer bei Rot vor der Ampel anhalten, das geht auch nicht. Also gibt es den Lauf also, nicht.
2: Also ich finde, Frage. der Mauerwegslauf hat aber seine Berechtigung, weil man ja die Mauer lang läuft und dann darf man auch mal an der Ampel stehen bleiben, und um mal kurz drüber nachdenken. <lacht>
1: also, <lacht> stimmt. Ja, so habe ich es, es noch gar nicht gesehen. Genau, das ist dann, das Ampelrot ist keine verkehrspolitische Maßnahme, sondern hat dann praktisch so eine Art, äh, äh, ja, ich weiß nicht.
2: Gedenkminute. Ähm,
1: Gedenkminute. Gedenk <lacht> aber es ist wirklich, ich will das jetzt nicht auswälzen, aber es ist wirklich, du hast es ja noch, noch besser erlebt, wenn man an einem Sonntag, das war Sonntag, oder? oder? War es Samstag? Weiß ich gar nicht. Es nee, war Samstag
2: früh und es war früh wirklich noch nicht viel los, aber. <lacht> genau, ja. da ist
1: ja hier tote Hose.
2: Es ist trotzdem, also es war trotzdem okay und ich finde, es ist ja eigentlich jetzt nicht ein Lauf, wo man hier sich jetzt was beweisen muss und ganz schnell laufen soll, sondern mhm. wirklich, dass äh, also für sich äh, gemütlich auch laufen kann. Deswegen, ja, mich hat es am Anfang ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, aber es ist okay. Also deswegen, also ich finde es für den Lauf in Ordnung, bei anderen Läufen wird ja alles gesperrt, das ist ja in Ordnung. Mhm. <lacht>
1: Als genau. ihr dann in die Stadt zurückgekommen seid, sag ich mal, das klingt so wie so ein grimmisches Märchen, als sie in die Stadt zurückkehrten, äh, wie viel ja. Uhr war es da, so in, in den Innenstadtbereich, das war dann, wenn ich mich nicht völlig verrechne, so früher Abend, oder?
2: Also oh nee, so das war, ich schon,
1: das ich, war schon Nacht.
2: Also je später es wird, kann ich mich weniger erinnern, weil es mir dann immer schlechter ging. <lacht> ja. Aber ich weiß, dass wir irgendwann, ähm, gegen 21 Uhr, also so 20, 30, 21 Uhr wurde es auch wirklich dunkelt, wo man dann auch die Pflicht hat, die Lampe aufzusetzen. Und dann sind wir einen sehr langen Fahrradweg erstmal. Also ich dachte, die Stadt muss jeden Moment kommen. Hm. Und es kam dann aber nur noch, äh, wenn man so rumläuft im Uhrzeigersinn, kam dann nur noch die letzten, jetzt lügen, letzten fünf bis sieben Kilometer war dann noch Stadt. Und mhm. wir sind aber so einen langer Radweg, der dann richtig dunkel war. Und ohne meine Fahrradbekleidung hätte ich mega Angst gehabt, glaube ich, weil ich dann bin auch noch nachtblind. Ich habe fast nichts gesehen. Ich hätte die Pfeile ja. nicht mehr gesehen. Es war wirklich ein bisschen gruselig. Es war wirklich so wie, also es war halt einfach nur so ein Fahrradweg so übers Feld. Ich,
0: ich, ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich Libars.
2: Ja. Ähm, Marco? Du,
0: ja, Christine, du hast jetzt mehrfach schon ja. deine Fahrradbekleidung erwähnt. Ja. Wer, wer ist denn da neben dir hergefahren?
2: mein Mann hat mich begleitet. Das war der Test, ob wir uns danach scheiden lassen. <lacht> <lacht>
0: Aha.
2: Okay. Und genau, weil das, beim Testlauf lief das nämlich nicht ganz, also das lief schon gut, aber da waren wir gegen Ende beide so, wo wir dachten, uiuiui, nochmal das Doppelte, ähm, und das lief ähm, wirklich eigentlich gut, bis auf einmal, da hat er mich halt nicht verstanden und ich musste mein Wort wiederholen und dann bin ich da ein bisschen, weil ich wirklich gerade angestrengt war und ich habe gedacht, ich wiederhole jetzt nicht nochmal, was ich machen möchte, ich soll mich einfach in Ruhe lassen. Aber sonst war das, glaube ich, ganz harmonisch und er hat mich da wirklich, äh, also ich, ich sagen auch viele, die Fahrradbegleitung haben, dass sie das ohne die Fahrradbekleidung nicht geschafft hätten. Also ich habe Respekt an die, die es ohne Fahrradbegleitung geschafft haben. Ich glaube, die Erstplatzierte hat das ohne Fahrradbegleitung gemacht. Und das ist dann nochmal doppelter Respekt, also bei der Zeit.
0: Ja gut, die Erstplatzierte, die war aber auch so schwer, dass manch Fahrradfahrer da Schwierigkeiten gehabt hätte, <lacht> da <lacht> hinterher zu kommen. Also ähm, äh, Okay, also und was glaubst du, also du hast jetzt schon gesagt, dass es wichtig ist, dass man Fahrrad, eine Fahrradbegleitung dabei hat. Ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, wie, wie gut muss man sich kennen Oder wäre es vielleicht sogar von Vorteil, wenn der Fahrradfahrer m, fremder ist und nicht alles so persönlich nimmt dann?
1: <lacht> nicht mit der Scheidung ja. reagiert auf, <lacht> ja, auf genau. den Rennverlauf.
2: <lacht> <lacht> also das kann ich jetzt. Also hier in dem Fall waren wir halt wirklich ein eingespieltes Team. Wenn man sich gut kennt, weiß halt, also er wusste halt, okay, ich brauche jetzt das und das. Ich habe dann immer nur noch dann irgendwann gesagt, ISO lang, ISO kurz, dann wusste er, welches ISO ich brauche oder ob ich gerade was zu trinken brauche oder ähm, dann gesagt, bitte Musik, äh, Radio und dann wusste er sofort, ich weiß nicht, ob das mit jemand Fremden so gut funktionieren würde, mhm. also dass man dann so mit Stichwörtern spricht <lacht> oder er dann auch einfach weiß, wenn ich dann einfach mit dem Kopf äh, verneine, dass, dass er mich jetzt erstmal in Ruhe lässt. Ähm, mhm. Das ist dann was anderes mit einer fremden Person? Das klappt dann wahrscheinlich gut, wenn man gut drauf ist mit so einer fremden Person, dass man mit der sich gut unterhalten kann. Aber ich glaube, hier sollte man die Person schon gut kennen, vor allem, dass sie dann weiß, äh, warum redet die jetzt mit mir nicht, dass sie dann weiß, äh, der geht es gerade nicht so gut. Hm. <lacht> Und deswegen das sollte man sich, glaube ich, schon ein bisschen kennen oder vorher wenigstens mal geübt haben, wie das so läuft. Also wir haben dann schon so einen Ablauf gehabt, ähm, wo das dann ganz gut lief, dass er wusste, er muss jetzt das auffüllen und jenes und ihm ist leider dann bei Kilometer 90 die Fahrradtasche komplett kaputt gegangen, sodass unser oh. ganzer, ganzes Zubehör ähm, sozusagen auf der Straße lag. Er hatte dann so einen Dropback genommen und das auf dem Fahrrad, äh, Gepäckträger äh, geschnallt und dann war bei mir nur so, oh Gott, wir müssen schnell zum nächsten Wechselpunkt, damit er da seine Sachen los wird. Und ich dachte, ich darf jetzt nicht langsam werden. Oh. Der arme Mann muss das ja alles transportieren. Und das war dann so für mich das nächste Ziel. Wechselpunkt 3 konnte man ja wieder den, den Dropback abgeben, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt ein bisschen durchhalten, dass der arme Mann nicht die ganzen Sachen hin. Also das, das die,
1: die Läuferin muss für geplant, den Radler sorgen. Ja. Welcher Kilometer war das? Wechselpunkt 3 heißt was?
2: 120, also um, um die 120 war dann Wechselpunkt 3, wo es, es gab ja drei Wechselstellen, wo man sozusagen sich so ein Dropback hinterlegen kann, wo man so Sachen rein tun kann, wenn man jetzt wirklich keine mhm. Fahrradbekleidung hat. Wenn man die Fahrradbekleidung hat, tut man da eigentlich nur Sachen rein, die dann die Fahrradbekleidung nimmt und dann, damit er nicht so viel schleppen muss und dann das eingibt. Also da macht man sich einfach so einen Plan. Ich brauche jetzt bei, ich glaube, der erste Wechselpunkt war Kilometer 56, wo die Fahrradbekleidung dazu kommt, dann bei 84 rum und dann bei 100. 20 rum. Und da kann man sich halt die Gele reintun oder was man braucht, Wechselsachen. Und da kann man sich das nehmen, damit man sich die ganze Zeit rumschleppt. Auch für die Fahrradbekleidung ganz gut, weil dann muss die Fahrradbekleidung einfach nur diese Taschen nehmen und dann ähm, einfach äh, wieder auffüllen sozusagen, die Gels, die man und braucht. Als,
0: als hätte man nicht genügend mit sich selber zu tun, steht dann irgend so einem Wechselpunkt auch noch der Bundeskanzler rum, wenn ich das richtig gelesen habe. Das also habe ich hab nicht verpasst. Ah.
2: Ich du war zu also schnell, ich, ich, hätte, ich hätte so 10 bis 15 Minuten langsamer laufen müssen, dann hätte ich ihn gesehen.
0: Ja, der,
1: der stand in Teltow auf dem Sportplatz und ähm, begrüßte dort die Läuferinnen und Läufer. Ja,
0: nicht du hast ihn verpasst, er hat dich verpasst, so rum wird das. das
1: genau, genau. <lacht> Aber ich, ich, ich würde ich würd gerne mal auf das Fahrrad zurückkommen, weil das stelle ich mir für die, für die Radbegleitung auch ziemlich herausfordernd äh, vor, ist ja auch eine Strecke für einen Radfahrer eine Radfahrerin, die man erstmal fahren muss und dann, weil du es sagtest, dann hast du da wirklich bis hin zur Musik alles an Bord, also du kannst du kannst rufen so jetzt hier Best of Abba, und dann geht hinter dir die Musik los?
2: Ja, <lacht> man darf nicht aber schlecht. nur die Musik, ähm, ich muss jetzt lügen, also, ähm, ab in, besti also in bestimmten ähm, Verpflegungspunkten hören. Also ich glaube, es ging. man durfte erst ab Kilometer 70 und dann nur bis 120 und dann wieder in der Stadt durfte man nicht hören.
1: Aber kann es eventuell sein, dass das ist wie wieder ein kleiner Tropfen auf meiner marode Mühle, dass der Lauf ein bisschen überreglementiert ist? Also das ist ja das... Finde ich jetzt eigenartig, du darfst, da darfst du Musik hören und da darfst du nicht Musik hören. Ich hatte so das Gefühl, dass hinter jeder, weiß ich nicht, an jeder Kreuzung steht einer mit einem Klemmbrett oder sowas. Aber wie gesagt, ich war das erste Mal dabei und ein bisschen blauäugig. Aber es ist schon jede Menge Regelwerk an Bord bei dieser Veranstaltung, oder?
2: Ja, aber das mit der Musik ist ja bei jeder Veranstaltung, dass das also im Stadtbereich nicht erwünscht ist, weil man dann ja nichts hört. Also so. ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich glaube, es geht darum, dass man das Auto hört, das dann kommt von rechts.
1: Ach so, ja, okay. Da, ja, gut, dann habe ich jetzt falsch gedacht. Ich dachte, man darf die Stadtbevölkerung nicht mit seinen Best-of-Playlists irgendwie be liegen, weil das oder das nee, es überlagert ging. sich oder. Genau. Also es also steht alles unter dem Motto verkehrssicher äh, und, und, und alle kommen safe an. D wieder der Punkt, kann ich, naja, hatten wir, also inwiefern lässt sich so, so ein Lauf äh, in ein Stadtleben integrieren, zumal die Läuferinnen und Läufer, wenn sie dann wiederkommen, auch alle massiv erschöpft sind und dann lässt ja auch die Konzentration nach und dann ist man doch mhm. auch manchmal geneigt zu sagen, weißt hier ich, ich äh, mache jetzt nicht die drei Meter, weil da der Zebrastreifen ist, sondern hm. diese Grauzonen, die sich einstellen, dann kommt der mit dem Klemmbrett. Naja, äh, aber das das ist das Orga-Ding. Was mir aber auch interessieren würde, du bist, ich sage es jetzt nochmal, Zweite bei den Frauen geworden, eine Riesennummer, wenn man jetzt auch mal sich die Zahlen der Erstplatzierten anguckt, die ist ja vom anderen Stern, kann man so sagen. Ähm, wie ist denn das? Du hast ja dann wahrscheinlich während des Rennverlaufs äh, Läuferinnen und Läufer so, eingesammelt, sag ich mal salopp, oder? Du hast gesehen, da vorne, rotes Trikot, hole ich mir. Da vorne biegt jemand um die Ecke, den kriege ich, äh, weiß ich nicht, in den nächsten zehn Minuten. War das so? War das so easy going, oder?
2: Ja, es war als, äh, eigentlich eher so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Das war auch so ein, in der Mitte und Ende so, dass es immer so war, dass ich äh, Leute geholt habe und die dann wieder mich überholt haben, weil sie eine mhm. andere Rennstrategie hatten. Und äh, das des Erlebnis war aber, dass mich bei Kilometer ich muss jetzt lügen, es war 120, hat mich wirklich einer sehr schnell überholt und nach 500 Metern hat mich ihn wieder überholt und der Stand hat sich übergeben und hm. ist aus dem Rennen gestiegen. Und da hatte ich zum ersten Mal so ein, so ein Warnsignal bekommen, wo ich dachte, oh, es kann jederzeit in einer Sekunde vorbei sein und also das das war nicht krass weil der ist wirklich an mir sehr schnell vorbei und sah gut aus und nach 500 Metern wirklich habe ich den ging es nicht mehr gut und dann habe ich gedacht ohje das ist nicht gut <lacht> und dann habe ich nochmal mehr Respekt bekommen <lacht> genau also, aber es war wirklich so dass ich dann auch ähm, auch ich hatte dann so ein kleines also kein Battle aber es war so äh, die Zweierstaffel, ähm, der zweite Läufer der hat mich dann Überholt, dann habe ich ihn wieder überholt, weil er wieder gegangen ist und wir haben uns so regelmäßig abgewechselt. Um so, so, wir sehen uns ja gleich wieder. Das war dann immer so ein ständiger Wechsel. Und äh, ich hatte dann aber mit der Taktik, dass ich einfach ähm, kontinuierlich weitergelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich dann bestimmte Leute nicht mehr gesehen habe, die diese Taktik hatten. Ich renne und bleibe aber stehen wieder ähm, oder gehe dann. Ähm, ich hatte dann das Gefühl, dass die Taktik einfach weiterrennen rennen, dann hinten raus hm. doch besser läuft. Genau.
1: Ist das dann eher so ein Team-Spirit? Also, du siehst, okay, der geht jetzt an mir vorbei, aber den habe ich wieder in zehn Minuten, bin ich an ihm vorbei? Oder, oder wird es dann doch irgendwie zum, naja, es ist eben ein Wettbewerb, werden die Minen dann ernster ab Kilometer 80 oder so? Oder fahren? <lacht>
2: <lacht> das, e, das, <lacht> das war bei mir jetzt nicht so. Ich habe gegen Ende auch noch versucht, jemanden noch mitzunehmen, aber der hat dann auch aufgegeben. <lacht> ähm, die also bei dem Lauf glaube ich ist man einfach, da hat man eigentlich kein, also ich hatte kein Wett, vielleicht am Anfang noch, wo ich noch so immer noch nur so eine Frau gesehen habe, dachte ich noch so, na die guck mal mal, aber ich wusste halt, die Entscheidung wird bei 130 Kilometer äh, fallen und nicht äh, bei Kilometer 40. Deswegen war ich dann dann irgendwann relax, weil ich dachte, ach wir gucken mal, ähm, es wird hinten raus spannend. Hm, die <lacht> und, deswegen, und ich habe gedacht, jeder, der das läuft, der, der hat eigentlich ja schon Respekt verdient. Also das war dann irgendwann Absolut. weg. Also können wir
0: zusammenfassen, dass so das Gefühl der Schicksalsgemeinschaft unter den Läufern und Läuferinnen dann jetzt größer wiegt als der Konkurrenzgedanke?
1: Mhm. Ich, ich meinte gar nicht so Konkurrenz im Sinne von, ich will dir unbedingt besser sein als du, sondern man zieht sich ja so gegenseitig über die Strecke dann auch, weißt du? Dass man, und da ist ja manchmal so ein Minimum an Verbissenheit gar nicht so falsch, so freundliche Verbissenheit, dass man sagt, komm, du bist hier in Sichtweite und dich hole ich noch,
2: aber ich glaube, gegen Ende war dann eher so mein Gedanke, der ist dann umgeschwitzt. In, ähm, je schneller ich das hier in uns laufe, desto schneller bin ich im Ziel. Also es war jetzt gar nicht, ich will schneller sein als der, sondern ich habe gedacht, je besser ich jetzt hier durchkomme, desto eher ich nicht da und kann in mein Bett gehen.
1: <lacht> hast du denn, äh, äh, musst du nicht beantworten die Frage, aber gab es irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt ohne mich, ich steige aus?
2: Ja, ich hatte, ich hatte zwei Punkte. Es war Kilometer 92, äh, da ging es mir auf einmal sehr, sehr schlecht und äh, ich musste mich dann auch übergeben und hat einmal meinen Magen nicht mitgemacht. habe den Fehler gemacht. Ich habe, Weil ich keine Bananen esse, habe ich Äpfel gegessen. Hm. Und die haben dann auch gesagt, ja, ich gehe da mal wieder. <lacht> und ich war dann aber ähm, ich war dann ein bisschen relaxed, weil einen Tag vorher kriegt man ja so eine ähm, so ein Briefing. Und der Rennarzt hat gesagt, ja, ruft uns an, wenn es euch schlecht geht. Aber ähm, wenn ihr siebenmal euch übergeben habt, das ist jetzt doch kein Grund aufzugeben, weil ich wusste halt für mich nicht, <lacht> Nach wie viel mal übergeben muss ich, muss ich vielleicht <lacht> aus den Rennen steigen und habe ah. dann so gedacht, ähm, okay, jetzt habe ich es einmal gemacht und das war dann aber auch und ich hatte dann noch öfters diese Übelkeit und bei Kilometer 120 rum war es dann nochmal so, wo ich dann wirklich äh, dachte, mein Körper tut mir einfach nur noch weh und dann war mir noch diese Übelkeit dazu, also ich war, mir war einfach <lacht> übel. Und ich äh, hatte dann aber die Taktik gewählt, dann äh, zu, äh, ich habe dann äh, entdeckt, dass mir das ganz gut hilft, wenn ich immer äh, Cola trinke und danach noch alkoholfreies Bier. Und habe dann immer meine zwei Becher gehabt und bin damit weitergewackelt. Und dann habe ich mich immer von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation weitergegangen, weil ich dachte, oh, der nächsten gibt es wieder Cola und alkoholfreies Bier. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und die Stationen sind wirklich gut, also die sind ja so alle fünf bis sechs Kilometer und das hilft extrem, also ich habe ja, ich ich wandere ja mal die Horizontale in Jena. Da hat man, es sind 100 Kilometer Wanderung, da hat man nur alle 24 Kilometer eine Station und das zieht sich. Aber hier hat, war das immer so, man konnte sich immer so alle fünf Kilometer zu, zum nächsten. Verpflegungspunkt dann hangeln. Das war immer so mhm. das nächste Ziel. Und Man dachte jetzt nur noch der nächste Verpflegungspunkt. Und dann dachte man so: Ach, sind ja jetzt schon wieder drei, krass. Und jetzt, jetzt noch einen. Und dann hatte man dann gesagt: Und beim nächsten, dann nehme ich äh, dann nehme ich mal so einen Top-Keks. und dann nehme ich mal noch eine Salzstange. Und dann hat mhm. sich schon so einen Plan gemacht. Obwohl ich ja meinen Fahrradfahrer hatte, der ja eine halbe Bar mit hatte. Der hat ja alles mit aber ich dachte, auch nicht Dann, ne dann nehme ich mir noch, dann stelle ich mir mal kurz hin und dann nehme ich mir noch so ein Gummitierchen. Und, ähm, und dann geht es wieder weiter. Und das hat hinten raus, ich habe ja am Anfang gar nicht angehalten an den Verpflegungspunkten. Also ich bin kein Verpflegungspunkt. Verpflegungspunktanhalter. Dadurch habe ich sehr viel Zeit gespart, aber hinten raus habe ich halt mal immer so zwei, drei Minuten mir doch genommen, um dann meine Cola und mein Bier zu trinken.
1: Das <lacht> um eröffnet.
2: Ja, ja, genau. Aber es gibt halt die. viele halten halt an den Verpflegungspunkt wirklich immer fünf bis zehn Minuten an. Also, Ach so,
1: okay. Ja, ich, ich sah das, äh, ich hatte noch so einen Nachklapp in der Staffel der war so dann auch schon 22 Uhr in Lübars. Das ist vielleicht die Stelle, von der du vorhin sprachest. Tiefste Nacht, ein kleiner ja. Weg durch Wurzelwerk von innen aufgebrochen und keine Lampe nirgends. Und da es regnete und da gab es auch einen Verpflegungspunkt, an dem stand ich da ein bisschen. Und da muss ich sagen, ich war, das war richtig rührig. Das hatten, da waren so ein paar Kinder bei, die freuten sich, dass sie so spät überhaupt noch auf sein dürfen. Dann gab es da so gebackene, selbstgebackene Kekse. Ähm, ich guckte mir was an, da sagte die Frau gleich, das hier ist vegan, als könnte sie meine Gedanken lesen. Also, es, es war richtig so liebevoll zubereitet. Äh, hat mich massiv beeindruckt, diese, Also diese, dieser Enthusiasmus. Und da kann ich mir vorstellen, das hat da so Tradition. Also, ich in Lübars, ehrlich gesagt, ich wohne schon eine ganze Weile in Berlin, so ein halbes Jahrhundert und mehr. Ähm, war da noch nie vorher, weil es gibt keinen Grund, sich in Lübars aufzuhalten. Wir, man ist früher ein Grenzsoldat gewesen. Aber dieser, es war so ein Außenposten der, der Zivilisation, war dieser kleine, beleuchtete, du bist ja an ihm vorbeigekommen, ähm, Stützpunkt oder Verpflegungspunkt. Und, ja, und da, da weiter, da, dann ging es in die absolute Finsternis und dann kam irgendwie der Bahnhof, den vorher auch nichts kannte, Wilhelmsruh, glaube ich, heißt der, da war der nächste Punkt. Ähm, oder irgendwann taucht die Lichter der Stadt auf. Aber wie gesagt, ich war nur ein kleines, kleines Licht im Ganzen, denn ich war nur Teil einer... Staffel, ich weiß gar nicht, wie viele waren, ich glaube zwölf oder so. Auf jeden Fall äh, hatte ich einmal einen 16-Kilometer-Abschnitt und einmal einen 6-Kilometer-Abschnitt. Das Also äh, ich war in einem anderen Rennen im Vergleich zu dir. Wann hast du denn gemerkt, du kommst aufs Podium?
2: Ei, 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 das ist eine gute Frage.
1: Oder war dir das sowas von Schnurz?
2: Also Ich war dann irgendwann, ähm, ich glaube, wo es mir bei Kilometer 90, wo es mir so schlecht ging, <lacht> hatte ich glaube ich die, hatte ich die Drittplatzierte trotzdem überholt, weil da ging es nämlich noch glaube ich schlechter als mir. Äh, <lacht> und, <lacht> und dann äh, war ich dann halt äh, die ganze Zeit auf dem Platz 3 und äh, mein Mann der war ja auch, in, wir hatten ja im Verein so eine Mauerwegslauf äh, WhatsApp-Gruppe. Ja, das sind immer so, die haben das ja verfolgt mm. und haben gedacht, ich nehme jetzt, äh, ich mache Aufholjagd auf die zweite Frau. Aber ich habe gedacht, ich will einfach nur lebendig ankommen. Ich mache keine Aufholjagd. Und das war dann aber irgendwie doch so, dass ich dann immer näher kam. Und dann hat äh, mein Mann mir nur mitgeteilt, äh, dass äh, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben wird, dass äh, ich doch bitte an den Verpflegungsstandpunkt, äh, Verpflegungspunkt, bitte nicht so lange mich aufhalten sollte, sondern weiterrennen soll. Ja. <lacht> <lacht> und äh, dann war das halt, ich habe aber gedacht, ach, das ist mir jetzt schnurz und dann hat er wirklich gesagt, jetzt äh, statt elf Minuten noch sechs Minuten, dann waren es vier Minuten, dann waren es wieder sechs Minuten und ich habe gedacht, das ist mir jetzt eigentlich egal, weil ich war dann schon auf diesem Level, ist mir jetzt gerade alles egal und dann mhm. hat aber mein Mann, der hat das immer live verfolgt, also neben dem Fahrradfahren hat er immer dann noch geguckt.
1: Das ist <lacht> auch schön, oder? Ja, <lacht> <lacht> ja.
2: Und hat dann so gemeint, wir werden gleich die zweite Frau ähm, passieren und du machst folgendes, ja. oh. du machst alt alte LG-Exa-Manier, du läufst zügig und selbstbewusst vorbei und erst wenn sie nicht mitzieht, kannst du in dich zusammenfallen. Und, und hast so, du gesagt,
1: oh, und danach lasse ich mich scheiden dann. Noch so ein Spruch. <lacht> und,
2: <lacht> und dann habe ich, hab ich gedacht, okay, ich reiße mich zusammen, laufe an ihr vorbei, zügig, äh, habe meine Startnummer ein bisschen zur Seite, weil sie denkt, denk, dass ich in Staffel. Oh. <lacht> ähm, <lacht> Ja. Aus, und, ähm, aus Mitleid
1: oder oder so aus äh, ich hatte warum? da keine
2: Lust ich hatte keine Lust dass sie bezieht ich hätte das nicht geschafft
1: ah taktisch <lacht> aus Taktik
2: ja und dann auf einmal hatte ich aber den Torbo drin, ich war dann so im Floh wo mein Mann anfing jetzt kannst du wieder aufhören und so, nee jetzt mache ich weiter ich mache das hier nicht noch einmal mit jetzt mache ich diesen zweiten Platz und kommt da irgendwie rein weil ich laufe das nicht noch mal ich habe mir dann wirklich ge gesagt ich mache diesen Lauf nicht noch mal weil ich hatte noch nie so tolle Schmerzen wir waren noch nie so übel ja. <lacht> Und habe dann gedacht, ich muss das jetzt nach Hause bringen und muss jetzt das irgendwie da ins Ziel kriegen. Mhm. Hätte ja sein können, dass die, Zweitplatz, äh, die Drittplatzierte noch sagt, ähm, ich ruh sie mir noch, wusste ich ja nicht. Mhm. Und ich habe dann jetzt dann einfach gesagt, ich äh, gebe. Und äh, es ging auf einmal. Also es war unglaublich, ich habe mich selber über mich gewundert, ähm, dass ich auf einmal nochmal so ein bisschen Tempo aufnehmen kann. Also, man kann das ja dann irgendwann noch nicht mehr Tempo nennen. Aber ähm, das war dann schon krass.
1: Also Aber ich muss ja äh, das, das Kompliment, Marco, ganz kurz, weil mir das gerade auf der auf der Zunge liegt, das Kompliment muss ich ja. sofort loswerden, ist mir zutiefst sympathisch, diese Art, das Rennen so ranzugehen, weißt du? Also nicht so, hier zünde ich Dien, jetzt kommt Segment 5, Segment 10, da verhalte ich mich so, sondern so ein bisschen, ah, guck mal, wenn das so ist, dann mache ich so, also so reagieren auf die Situation, äh, finde ich, find ich extrem, extrem sympathisch,
0: Marco. Ja, was ich jetzt gerade rausgehört habe, es ist ja so, ähm, die, die Strecke wird ja jedes Jahr andersrum gelaufen. Na? Einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und die Idee, das jetzt in die andere Richtung mal genau. zu laufen, ist dir die schon gekommen oder hast du die schon verworfen oder, oder bringe ich dich jetzt auf eine Idee?
2: Nee, also es gibt, es gibt ja dann, eine, ich glaube, eine Gottelschnalle, wenn man back to back macht, also einmal in die Richtung und in die andere Richtung innerhalb von zwei Jahren, also mhm. hintereinander, da gibt es so eine extra Gürtel, also man kriegt ja auch, wenn man unter, 20 Stunden, ich glaube, unter 24 Stunden kriegt man eine Gürtelschnalle. Mhm. Ich glaube, da gibt es so eine Grenze. gibt es so eine ganz tolle, große Gürtelschnalle, die man sich dann dran machen kann. Wie so ein Boxer. Und wenn man Back-to-Back... -back <lacht> also ja, ja, ja. Also die ist riesig, also ich weiß gar nicht, aber genau. Ähm, ja, und wenn man Back-to-Back -back macht, kriegt man auch so eine Gürtelschnalle. Wenn man also an dem einen Jahr die eine Uhrzeiger, also einmal ein Uhrzeiger und dann gegen, dann kriegt man auch so, ein, also, und du so eine hast, Ehrung. Genau.
0: Du hast jetzt so eine Gürtelschnalle bekommen,
2: ja, ja, alle, die unter 24 Sie Stunden oder es sind 22 Stunden, ich muss lügen, also es ist so eine bestimmte Stundengrenze, wenn man die geschafft hat, kriegt man so eine Göttelschnalle.
0: Also ich, ich sehe jetzt unsere Hörer, die alle wissen wollen, wie die aussieht und <lacht> du schickst uns ein Foto, richtig?
2: Ich kann, wenn ich sie finde, ich habe sie irgendwo hingelegt, weil die, na ja gut, die ist sehr groß, die finde ich, okay.
1: <lacht> Ach, ich habe da diese Gürtel schnell vom Mauerweg laufen, weil ich bin 17.02.36 und keine Ahnung, wo die ist. Äh. <lacht> aber, ähm, das, das ist, also ich nehme aber mit äh, aus, dem, aus dem Thema, du trittst da so schnell nicht nochmal an.
2: Nee, erstmal nicht. Also ich habe festgestellt, dass wahrscheinlich meine Strecke so die Richtung 100 sein wird. Also ich bin jetzt immer gerne zwischen 50 und 70 ich habe gemerkt okay bei also bis 100 also obwohl bei Kilometer 90 ging es mir halt nicht so gut, aber ich glaube ähm, so die 100 ist jetzt erstmal so meine, meine Sache und dann ich, ich habe ja noch ein bisschen Zeit dann Also erstmal erst,
0: erst eher die Mitteldistanz. Ja genau.
2: <lacht> Erst mal den Bambini-Lauf machen genau.
1: das ist natürlich ich muss euch das mal sagen, als jemand der in weniger als einem Monat Marathon läuft macht mich das gerade richtig fertig dass das, das, das ich hier zum Kursstreckler jetzt äh, mutiere aber sei es drum, ich kann das verstehen, aber ähm, wenn du dann, wenn du 100 Kilometer sagst dann gehe ich mal davon aus, das wird dann aber eher so ein Lauf äh, landschaftlich geprägt äh, so nicht diese Ampelsituation und sowas
2: <lacht> Ja. Oder? Also ich habe jetzt hab zwar keinen 100-Kilometer-Lauf ausgesucht, aber ähm, genau, also ich tendiere ja, also der, der, der Rennsteiglauf ist ja so ein bisschen in mein Herz gewachsen ähm, und ich mag halt eher diese, wo man dann wirklich äh, eher mal für sich alleine ist. Also nicht diese also diese Städte-Läufe, die mag ich ehrlicherweise nicht, brauche ich aber manchmal, damit man halt auch mal schnell ist. Hm. <lacht> Also man ja. ist halt bei diesen Landschaftsläufen halt, da ist man halt für sich und da macht man jetzt keine Bestzeiten, sondern man läuft halt für sich und genießt die Landschaft äh, und äh, hat zufällig vielleicht jemanden, mit dem man sich mal ein bisschen bettelt, aber das ist beim Städte, also bei Städtelaufen ist das ja was anderes, da tut man sich ja wirklich dann, da will man Bestzeit laufen und man will sich mit anderen konkurrieren. Das ist eine ganz andere ganz andere Ausgangssituation.
1: Ähm, also das ist da praktisch einmal durchatmen. <lacht> genau.
0: Ich würde, ich würde jetzt noch mal wieder zurückspringen. Ich bin heute gut im Zurückspringen mhm. und ähm, naive Fragen stellen. Ähm Wunderbar. Nein, du,
1: in der Struktur, du bist Master of Structure.
0: <lacht> ja, ähm, Struktur. Wie, wie viel Struktur ist denn in der Vorbereitung drin? Ich meine, ich kenne ich kenne, das, es gibt 1.000 Trainingspläne für zehn Kilometerläufe, für einen Halbmarathon, für einen Marathon. Aber dann hört es auch, glaube ich, in der normalen Literatur auf. Was macht man denn da im Vorfeld? Ruft man Joey Kelly an und fragt den, äh, wie machst du das immer? Oder du musst ja ins Darknet also Joey, gehen.
2: Joey Kelly ist übrigens den Mauerweg auch gelaufen. Ich glaube, ich habe dann an einer Station gehört, der Joey Kelly ist hier, ist hier zusammengebrochen. Mhm. <lacht> der ist, glaube ich, 27 Stunden hat er gebraucht. Ich habe nur an einer wirklich einem Verpflegungspunkt hat jemand gesagt, also vor ein paar Jahren war Joe Kelly, aber dann ging es hier nicht mehr so gut. Also der hat hier, ja, der war ganz schön langsam. Man musste sich so ein bisschen innerlich schmunzeln. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich laufe eigentlich nach äh, Herbert Steffny. Äh, der hat ja so Marathonpläne und da, das läuft bei mir eigentlich ganz gut, weil der eher dieses Langsame macht. Weil sobald ich halt viel schnell laufe, verletze ich mich. Also ich habe ganz schnell Verletzungsgefahr, weil wenn ich viel Intervalle mache und der Herbert Steffny macht das eher so langsam und lange. Und der mhm. macht auch ein paar Intervalle, aber die sind human. Also da muss ich nicht wie bei Greif, äh, wo mir dann die halbe Lunge rauskommt. <lacht> Und das ich habe diesmal ähm, mich an so einen Plan gehalten. Das war so für Ultramarathon-Runners. Ich muss jetzt lügen, wie das Buch heißt. Äh, da steht auch alles Meilen drinne. habe mich daran aber nur orientiert. Ich habe immer ein paar Meilen draufgeschlagen. <lacht> Und manchmal auch einfach mal gesagt, jetzt mache ich mal einen Doppelmarathon. Das steht da so nicht drin. Mhm. Ähm, genau, ich habe halt manchmal sowas eingeflochten. Ich habe dann auch mal doppel 30er gemacht und einen Doppelmarathon hintereinander.
0: Jetzt, Wenn ich jetzt mal ganz schnell rechne, sind das 84 Kilometer. Und das machst du dann selbst organisiert? Rennst du allein rum oder ähm, fragst du vorher, hat irgendwer Lust, mich zu begleiten oder alle schütteln den Kopf. Alle <lacht> sagen, ja, lauf mal deine 84 also das, Kilometer.
2: <lacht> also das eine Mal bin ich ja sogar mit äh, unserem Vereinskollegen gelaufen. Da habe ich dann aber auch gesagt, äh, es wird, äh, weil ja das Tempo bei uns ja immer ein bisschen schneller ist im Verein, also ich gesagt, es wird ein bisschen langsamer, ich muss das üben. Und tatsächlich habe ich da zwei gefunden, die mich da 30 Kilometer begleitet haben. Und dann bin ich da meine restlichen äh, 12 oder 14, was da noch waren, alleine gelaufen. Ansonsten laufe ich das für mich alleine, weil es immer schwierig ist, dass man sich irgendwie... Also ich habe da ja immer so ein ich habe ja bestimmt also trotz dass er beim Ultralaufen ist der Plan schon ein bisschen anders als beim Marathon. Man hat da nicht so Zeitvorgaben, sondern da steht einfach drin: Laufe. Mm. <lacht> lauf mm. einfach. Lauf, lauf 50 Meilen. <lacht> da steht und du darfst nicht dich
1: da. sie mal übergeben. Darfst du nicht. Genau,
2: genau. Und dadurch hatte ich, aber dann habe ich gedacht: Ich muss jetzt für mich, ich darf mich nicht stressen lassen. Ich will langsamer laufen. Ich muss das einfach üben. Und deswegen ist es für mich einfach alleine immer am besten. Dann stresse ich niemanden, niemand stresst mich. Und ich kann das genießen und kann dann so mein Tempo finden.
0: Jeder wie er mag, <lacht>, sage ich an der Stelle mal. Ähm, ja. Also ich laufe ja auch gern alleine, weil ich, ich leider auch gerne so für mich vor mich hin und ähm, ja. dann, dann ist das auch in Ordnung. Aber 84 Kilometer, da ist man ja auch eine Weile unterwegs und da muss man ja auch erstmal nachgedacht haben, wo laufe ich denn jetzt eigentlich lang? Ähm, ja. Man, genau.
1: Also, also wahrscheinlich Strecke gibt es ja da nicht, oder? Ja.
2: Naja, also also bei den Trainingslaufen von 85 Kilometern hatte ich ja dann, ich glaube ab halb, nee, ab Marathon hatte ich ja dann, haben wir ja getestet die Fahrradbekleidung. Also mein Mann und ich haben dann mal geübt, den restlichen, den restlichen Marathon. Und dann suche ich mir einfach immer ein Strecken aus und.. Genau, und lauf dann einfach immer mal ein bisschen weiter. Also ich mache mir da vorher ehrlicherweise keinen Plan. Also in dem Fall war es so, dass ich dann halt den Gera-Marathon gelaufen bin und dann noch ein bisschen weiter <lacht> und wieder ähm, zurück. Also dann schon, oder ich laufe dann hier einfach ganz viel Fockeberg hoch und runter und äh, laufe dann nochmal in eine Richtung ein bisschen weiter, was ich noch nicht kenne, und laufe dann wieder zurück auf die Strecke, die ich kenne. Ja, also äh, mache dann immer ein bisschen die Strecken da rechts und links ein bisschen weiter und dann passt das schon.
0: Ja, für uns Leipziger <lacht> ist es auch relativ einfach. Einfach die Luppe entlang nach Halle und wieder zurück. Ne? Das
1: ist dann wie weit?
0: Das wären dann 84 Kilometer. Ich glaube, es gibt den mitteldeutschen so. Marathon, der führt, ja. von, der führt von Halle nach Leipzig eben genau diese Strecke entlang. Und ja, einmal Halle hin, einkaufen und wieder zurück. Ja, kann man machen, ne?
2: Und das dann nochmal, dann hat man den Mauerweglauf. Das muss man sich erstmal verinnerlichen. <lacht> ich,
0: ich muss sagen, das ist so ein Gedanke,
1: da ist irgendwas in mir versucht sich dem zu verweigern. Weil genau, das das ist ja, das, das macht es mal so anschaulich. Genau, du hast diese acht, über 80 Kilometer Einheit und die läufst du nochmal und dann hast du den Mauerweglauf. Und ähm, wie gesagt, ich habe äh, ja auch teilgenommen, ich habe dann gesehen, die, die Ankünfte nachts, äh, was kann ich wieder da? Also Einzelläufer, äh, ich muss sagen, ich, das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ähm, ich kenne das wirklich nur bis Kilometer 42 und weiß, dass ich danach eine ausgeknüpfte Person bin. Und danach ist für mich alles Terra incognita. Und jetzt kann ich mir durchaus vielleicht vorstellen, okay, ich lege noch 8 drauf und habe 50, oder vielleicht auch 60. Aber diese Irrsinsdistanz, also... Das, ähm, wie man merkt, macht mich wirklich im Wortsitz sprachlos. Also äh, nochmals allerherzlichsten Glückwunsch und ähm, ich freue mich, dass du uns das mal so ein bisschen nachgebracht hast, weil ich wirklich, äh, während ich da saß und den Läuferinnen und Läufer zusah, äh, die einzeln unterwegs waren, auch dachte, mein Gott, was mag jetzt in ihr oder in ihm vorgehen, als ich da in Übars stand? Da kam mir ja auch... Einzelläufer Und ich dachte, oh Mann, Junge, du bist jetzt hier allein im Regen unterwegs und es ist noch weit und es ist dunkel und es ist hier nicht schön. Wie mag das jetzt in dir aussehen? Also das, das beeindruckt mich, mich sehr. Und das andere, wie gesagt, das Regelwerk, ich muss es noch ein bisschen verinnerlichen, dabei lernt man es wahrscheinlich schon im Kindergarten, arbeite ich noch ein bisschen dran, aber ist ja noch mal gut gegangen. Christine, wann sehen wir dich denn wieder in Aktion, wenn wir uns jetzt mal alle an die Strecke stehen wollen, stellen wollen und sagen, jetzt, jetzt gucken wir aber genau hin und freuen uns mit?
2: Also ich habe jetzt dieses Jahr eigentlich nichts geplant. Ich werde jetzt mit der Vereinsfahrt den Albstockmarathon mitlaufen, aber aus Jauks und Gaudi <lacht> und ansonsten äh, vielleicht mal im Oktober nochmal irgendeinen schönen Ultra, aber eher so, dass... Also, mein Mann guckt dann immer, wo er gerne mal sich was angucken <lacht> guckt dann, ja. ob dann ein Lauf ist und sagt dann, den läufst du, dann kann ich mir das dann mal angucken.
1: <lacht> da da geht es ja schwer los, Oktober ist, ist äh, eigentlich nächster Monat, oder äh, eventuell ein Ultra-nächsten Monat. Das ist dann auch so, äh, <lacht> Worauf ist er dieser irgendwie ein halbes Jahr, ach was weiß ich, ich würde mich darauf gar nicht vorbereiten, weil es wird zu weit wäre, andere würden sich wahrscheinlich ja darauf vorbereiten, aber du sagst, nächsten Monat könnte es dazu kommen, wenn es eine ne nette Ecke gibt, laufe ich dann ein Ultra.
2: Ja, das ist halt, wenn man jetzt einmal, also äh, ist halt die Frage, wie welche Zeit möchte man da laufen, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte einfach jetzt mal irgendein Ultra einfach mal wirklich relaxed mitlaufen, das äh, ist ja einfach dadurch, <lacht> dass ich jetzt so viel trainiert habe. Ja,
1: wohin damit, ja. Nicht? wohin mit, dem ganzen, <lacht> mit der ganzen Power?
2: Ich kann dafür halt jetzt nicht mehr schnell. Ich bin jetzt halt wirklich in diesen ähm, Modus angekommen, Ultraläufer. Ich habe jetzt gemerkt, also, so schnell laufen geht, funktioniert nicht mehr. <lacht> das ist halt ja, ein anderes Ich wiederhole
1: wiederhol nicht nochmal die Zeit, die du gelaufen bist <lacht> bei Mauerwerk. Also, das hat er jetzt oft genug gesagt. Das ist <lacht> nämlich, das ist die zweitschnellste Zeit gewesen. Und äh, damit erklärt sich das eigentlich irgendwie selbst. Nee, äh, aber prima Sache. Ich, ich würde mal vorschlagen, Markus, sei denn du sagst, das ist ein doofe Idee, das war, Christina das, was sich ein bisschen mitnehmen in unsere nächste Rubrik, weil wir haben ja hier, wir hatten vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, so ein paar Punkte, durch die wir uns immer durcharbeiten im positiven Sinne. Und da haben wir einen, das sind unsere Lauftipps. Da werde ich jetzt ganz klein kleinlaut nach den Kilometerzahlen, die wir jetzt gerade hier verhandelt haben, äh, ist es fast Kurzstrecke. Also wir suchen immer ein bisschen was raus und empfehlen dann den einen oder anderen Lauf. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns da auch noch ein bisschen was mit auf die Schippe legst. Ich leg mal einfach los. Also es ist so, wir haben immer die Absicht, möglichst zeitnah, aber auch nicht nicht allzu nah, irgendwas vorzuschlagen, was den einen oder die anderen interessieren könnte. Gucken da mehr oder weniger ins Internet oder kramen in unserer Erinnerung. Mir fällt eigentlich ich bin mal da gelaufen. Das ist ja diesen Monat wieder. War eine super Sache, empfehle ich hiermit. Äh, Heute ist das nicht der Fall. Heute habe ich mir schnöder etwas im Internet angeguckt und fand es aber wirklich ganz interessant, weil die Stadt so schön sein soll, höre ich immer, ohne jemals da gewesen zu sein. Es handelt sich um den Heidelberg-Trail-Marathon. Der ist am 23. und 24. September und führt, wie der Name schon sagt, von Heidelberg äh, über eine wunderschöne Strecke, wie man im Internet sich auch kleinen Videoschnipsel angucken kann. rhein delta ist dort. Das sind 42 Kilometer, also ein Marathon, 1500 Höhenmeter, das ist schon was, glaube ich. Das ist so ein Rundkurs, der verteilt ist auf drei Gipfeln und der dann noch den interessanten, das interessante Bonbon hat, dass du so nach 35 Kilometern auf eine sogenannte Himmelspforte geführt wirst. Das ist eine Steintreppe, also eine 850-stufige Natursteintreppe die führt dich dann hoch zum Königsstuhl. Und das muss richtig, richtig schön sein. Die Frage ist, ob man dann noch, also wenn man so ein limitierter Läufer ist, wie ich es bin, ob man dann noch in der Lage ist, sich an dieser Schönheit zu erfreuen. Denn nach Kilometer 35 eine 850 Meter Stufentreppe zu besteigen, da habe ich so weit Zweifel. Aber ich glaube, das ist schön. Und ich denke, das ist auch eine prima Jahreszeit. Ich bin verhindert, weil an dem Tag ist Berlin-Marathon. Und wer dahin möchte, kann sich noch anmelden, kostet 90 Euro, ist es vielleicht auch wert, denke ich mal. Man kann auch ein bisschen ein Update buchen, das sind dann 50 Kilometer über 2200 Höhenmeter und die kosten nur 5 Euro mehr, 95 Euro, das gilt dann auch als Ultra. Ich bin für dahin vorsichtig mit den Formulierungen Ultra, weil aus Gründen eben. Also, wie gesagt, Trailmarathon Heidelberg, 23., 24., September. Ich weiß, Marco, du hast äh, heute mal ausgelassen mit einem Laufvorschlag, deshalb spielen wir gleich äh, an Christine weiter. Äh, hast du was, 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 was äh, im menschlichen Ermessen machbar ist?
0: Ah, ich, ich wollte noch, doch noch was sagen und zwar
1: ah, Entschuldigung. Ja,
0: und zwar die Silke aus Wandlitz hat ähm, einen Lauf vorgeschlagen, der passt jetzt nicht mehr hin. Also wenn ihr diesen Podcast hört, war dieser Lauf vorgestern. Ähm, Gut. So ist am morgen. Dann, dann, <lacht> aber, dann rein in die Zeitmaschine. Aber die Silke hat es eben geschrieben. Und zwar geht es da um den ersten Schiffshebewerklauf. Am ähm, Fino. Und zwar kann man dort ganz kurze Strecken laufen. Am alten Schiffshebewerk Niederfino. Du hast es schon gesagt. Am 1. September mhm. um 17 Uhr ähm, erste Gruppe Kinder, ein Steigungslauf, steht hier, Länge ca. 680 Meter. Die zweite Gruppe Hobbysportler, unebene Strecke mit Hindernissen, Steigungslauf, Länge ca. 1100 Meter. Mhm. Und ähm, dritte Gruppe Profis, unebene Strecke, Steigungslauf und das sind 2000 340 Meter, ist also quasi auch ein Ultra, nur eben ultra kurz. Ähm, eben. Ja, dieses Jahr wird man es nicht mehr schaffen, aber man kann sich ja schon mal den September freinehmen. Im nächsten Jahr, da wird es dann sicher den zweiten Schiffshebewerklauf geben und ähm, ja, kann dann dort mitmachen, wenn man die ganz langen Strecken, die jetzt vielleicht Christine vorstellt, ich weiß nicht, was sie jetzt aus dem <lacht> Köcher holt, ähm, wir sind gespannt, Christine.
2: Also ich, ich hätte jetzt zwei Läufe vorgeschlagen. Einmal was äh, für alle. Also ähm, mein Lieblingslauf ist der Werdauer Herbstlauf oder Waldlauf. Der findet aber leider diesen Herbst nicht statt, sondern nur früher. Und ich finde ihn so toll, weil der wirklich alles anbietet. Der bietet 15 Kilometer Halbmarathon an. Ich glaube früher auch die Staffel, also da kann man auch als Staffel laufen, ähm, also jeder 21 Kilometer und ein Marathon. Und der mag ich deswegen so, weil der, also weil da eigentlich jeder auf auf dem Podium kommt, also jeder, also in der Altersklasse ist da irgendwie jeder geehrt und es gibt zum Schluss immer ein Handtuch.
1: Mhm, ein Handtuch. Und, und
2: früher, <lacht> es gibt immer ein Handtuch, wo Werter Waldlauf drauf steht. Also wir haben ja ganz viele. Ähm, und früher, ich, ich bin denen halt lange nicht mehr mitgelaufen, ähm, aber im ähm, Herbst fand jetzt auch oft die statt, weil auch zu wenig teilnehmen. Das finde ich immer ganz schade. Ja. Und es ist wirklich ganz niedlich gemacht. Und früher gab es immer noch einen apfel ähm, ähm, Duschbart dazu. Also jeder hat irgendwie eine Tüte bekommen, hatte irgendwas drin. Also das war immer, also man ist da nicht leer rausgegangen und es ist wirklich liebevoll gemacht. Ich weiß noch einmal, da hatte ich nämlich dann, ich wollte Cola und die gab es nicht noch Worte gefunkt, dass an der nächsten Station bitte Cola da ist. Und deswegen, <lacht> ich mag diesen Lauf einfach sehr. Und äh, ich finde einfach, diese kleinen Läufe sollten mehr, weil sie jetzt immer weniger auch dann stattfinden, also jetzt haben sie nur noch den Frühjahrslauf angeboten, weil sie halt so wenig Teilnehmer haben, mhm. Sollte finde ich den einfach nett. Und Jetzt würde ich, würd ich noch einen Ultra vorschlagen. Zwar, ich, ich nehme mich zurück. Genau, ich würde noch den, äh, den, bin ich aber vor langer, langer Zeit gelaufen, den Röntgenlauf. Das ist dreimal ein Halbmarathon. Also man läuft so drei Schleifen und in den ersten Kilometern gibt es eine Sektstation, wo man sich dann kurz ausruhen kann und schon mal ein Sektchen <lacht> trinken kann. Und den finde ich auch ganz nett, weil ähm, der weil man dann so drei verschiedene Schleifen hat. also Man läuft nicht immer die gleiche und kann sich das eigentlich gut einteilen oder man sieht seinen Verfall. <lacht> ich schleife. Ähm, genau, und es ist dann einfach, das ist ein Remscheid, da kann man zum Röntgenmuseum gehen, ich fand das da einfach ganz nett und man kann mit der Wuppertaler Schwebebahn fahren, also man kann sich dann ganz viel angucken, also deswegen ist mir dieser Lauf so in Erinnerung, also der Lauf an sich nicht, aber die Umgebung ist mir sehr in Erinnerung geblieben und äh, genau, den hätte ich jetzt noch so vorgeschlagen und ich glaube, der findet auch immer im Oktober statt. Also das wäre jetzt bald, äh, genau, ich habe jetzt nicht das genaue Datum.
1: Das kriegt man da raus. Und, und äh, den genau. Sekt gibt es auch dreimal, ja? Pro, pro Schleife nee,
2: den gibt's nur Nee, den gibt es nur, ah. mir, äh, ich glaube gleich am, am Anfang, äh, genau. Ich brauche ja Sekt immer gegen Ende oder wegen Kreislauf, aber äh, das war mir dann zu früh.
1: <lacht> Ach so, genau. ja, geht das? das Kollab also, kollabiert man da nicht, wenn man da irgendwie plötzlich angestrengt sich so Alkohol rein, reinhaut? Das, wenn habe es probiert. Äh,
2: also ich habe es bei der 100 Kilometer Wanderung habe ich immer ein Sektchen mit, weil ich gegen Ende immer Kreislaufprobleme <lacht> bekomme durch das Wandern und dann trinke ich mein Sektchen und dann geht es wieder. Also das macht ja die Arbeit und dann geht's wieder. Also <lacht> Muss man aber Griff vorher ausprobieren. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> der Griff zur Flasche will geübt sein. <lacht> <lacht> Ja prima, nee, dann haben wir, ich glaube da haben wir, haben wir jetzt gute, gute Sachen bei, von ganz kurz, ich muss das noch auf mich wirken lassen, 2000 Meter, ich dachte erst, ich habe mich verhört, aber das weil das Schiffshebelwerk Finofort ist auch nicht gleich um die Ecke, da reißt
0: man schon ein bisschen, wenn man da ist, aber gut. Ich habe es abgelesen, so stand es auf dem Zettel und Silke hat ja auch da geschrieben, es ist ultra kurz. Ja,
1: ich ich, ich kenne die Gegend, wie gesagt, so also von von äh, Zweiradausfahrten. Das ist da sehr schön. Äh, ich kann da Silke nur recht geben. So schöne Ecke. Das ist da ein bisschen ein bisschen wellig alles. Schon allein das Schiffshebewerk ist ein ist ein ist ist eine Sehenswürdigkeit. Die haben jetzt ein neues gebaut. Das alte steht aber auch noch da. Wer das bei Google eingibt, wird mit Superlativen überhäuft. Technisches äh, Weltwunder. ich
0: Nein, also macht man da einen einen schönen Ausflug hin und nebenbei kann man eben absolut. auch noch mal kurz das Stück Kuchen, was man vielleicht isst, runterlaufen.
1: Absolut. Ich, ich denke, wir kommen zum Kudo des Monats. Kudos der des Monats. Ich, ich habe das so verinnerlicht mit der, <lacht> meine Güte, Christian, das kannst du nicht wissen, wir haben ja, also das weißt du, wir hatten es dir verraten, wir verleihen immer den Titel Kudos des Monats und haben die ersten Ausgaben immer Kudo gesagt, weil wir dachten, Plural hielten das S für, äh, eben, äh, ja, Plural S, aber dem ist nicht so. Ich habe es immer noch nicht kopiert, deshalb wiederhole ich es jetzt selbst therapeutisch an dieser Stelle. Kudos des Monats. Bitteschön. Kudos des Monats.
0: Der jetzige Kudos des Monats geht nach Süddeutschland. Ich glaube, es ist äh, Südwesten. Und zwar geht es an einen Account, der heißt kappel- Running. Und zwar hat der weibliche Teil dieses Accounts ähm, ihren ersten Traillauf absolviert über 23,42 Kilometer in erstaunlicher Höhe. Das Ganze hat in Davos stattgefunden. Ich muss noch mal ganz kurz reinschauen. Ja, Davos, genau. Und ja, äh, sie hat diese 23,42 Kilometer ähm, in drei Stunden und fünf Minuten absolviert und hat dabei 743 positive Höhenmeter bewältigt. Also das hat uns beeindruckt und ähm, sie selber war auch von sich ganz beeindruckt, wäre ich auch gewesen an der Stelle, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch ähm, zu dieser tollen Leistung. Ähm, und du hast ja nicht nur das gemacht, sondern bist ja auch in Marathonvorbereitung, soweit ich das weiß. Kurze Zeit später hast du dann auch einen Lauf über 30 Kilometer gemacht. Und diese Gesamtleistung hat den Christoph und mich beeindruckt. Und deswegen geht der Kudos des Monats an Frau Kappel von Running Kappel.
1: Absolut und dazu herzlichsten Glückwunsch und natürlich weiter so. Wir, wir harren der kommenden Großtaten. Was haben wir noch, Marco? Wir haben noch dieses musikalische Ding, nicht? Weil... Auch das, Christine, kannst du nicht wissen. Jetzt kommt, jetzt kommt die Überraschung. Wir sind ja eigentlich ein Musikpodcast. <lacht> <Okay, lacht> <Das sind, lacht>
2: gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, eben. Das ist äh, gut abgetan. Aber nein, auch das äh, ist eine Marotte von uns, dass wir auf unsere Playlist zum Schluss jeder Ausgabe äh, jeweils ein Lied stellen. Marco hat sich eins ausgesucht, eventuell. Ich habe mir eins ausgesucht. Und du wirst jetzt überrascht mit äh, der Frage. Vielleicht fällt dir eins ein. Ich weiß nicht, läufst du mit Musik, wenn du trainierst?
2: Ich bin ganz am Anfang nur mit Musik gelaufen, auch Wettkämpfe mhm. und habe dann irgendwann festgestellt, dass das mich irgendwann blockiert. Also ich hatte dann bei bestimmten, also wenn Berg kam, hatte ich ein Lied, wenn es flach war, hatte ich ein Lied und jetzt laufe ich gar nicht mehr mit Musik, weil mich das doch ablenkt. Genau, Aha. aber... Aber ja. was meinst
1: du, mit, mit blockiert heißt, dann passt der, der Rhythmus nicht zum Tempo? Oder das ich habe immer mit, zum mit,
2: Kabel, mit Kabel, also okay, ich das, hatte halt keine ja. Kabellosen und dann habe ich immer mit dem Kabel und dann kam nicht gerade das Lied, was ich gerade wollte und habe dann rum und dann ist mein MP3-Player irgendwie aus der Hand gefallen und dann, ja, ja. es war dann irgendwann nicht, nicht mehr erträglich, genau, und ähm, deswegen laufe ich eigentlich immer jetzt alles ohne Musik, außer beim Mauerwegslauf, habe ich die Musik gebraucht von meinem Mann, ja. <lacht> habe ich ja immer was gewünscht. Genau, aber ich, ich hatte äh, früher immer ein Lied, wenn Berg kam. und äh, das, das, nehmen wir jetzt auf, das nehmen wir auf die Playlist. Ist, das nehmen wir mit auf die Playlist, das ist A Higher and Higher.
1: Ja, ich habe es im Ohr, <lacht> ohne zu wissen, von wem es ist.
2: Es gibt ein ich, Original ich, ähm, von, ich muss, ich muss jetzt selber gucken, von Jackie Wilson. Also Your Love Keeps Lifting Me heißt es ja, ja eigentlich. ja. Und ich das höre aber von äh, ich höre immer das von Queen Esther Mero. aber man kann auch das Original hören.
1: <lacht> Wir nehmen beide auf die Playlist. Das ist ja das ist ja so eine so eine, so eine Soul Ikone, nicht Das glaube ich. Scheppert unheimlich, unheimlich los.
2: Das hilft beim Berg extrem.
1: <lacht> ja, dann ist es auch thematisch natürlich wie Faust aufs Auge. Übrigens, ja. apropos Musik, äh, Blick unter die Motorhaube mal zum Schluss, Marco. Und hier ist doch da auch was passiert diese Woche, oder?
0: Ja. <lacht> du, aber, Schön, danke. Äh, du Dank. kannst auch weglächeln. Oder? Ja, schönen Dank, <lacht> dass du drauf. Aber, ähm, also, ich ähm, hatte mich zu dem sonntäglichen Longjog fertig gemacht und ähm, hatte meine. AirPods, nee, wie heißen die bei Apple nochmal? AirPods. Kopfhörer. AirPods im Ohr. Bin runter voller Tatendrang vor die Türe gedreht und habe festgestellt, oh, es regnet. Ähm, bin ich wieder hochgelaufen, habe meine Regenjacke mir angezogen, habe festgestellt, gut, dann brauchst du ja deine Bauchtasche nicht mehr und habe all meinen Krams in die Regenjackentaschen reingestopft. Unter anderem auch das Ladecase meiner AirPods. Und ähm, bin dann wieder runtergelaufen und los. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich stark schwitze und denke, woran liegt denn das? Hab dann festgestellt, dass es gar nicht mehr regnete. Hab dann also die Jacke genommen, ausgezogen, umgehängt, bin weitergelaufen. Habe dann festgestellt, dass ständig jetzt mein Handy gegen mein Bein trommelt. Äh, fand ich auch blöd, habe ich die Jacke wieder angezogen. Dann habe ich wieder geschwitzt, ein paar Kilometer später habe ich die Jacke wieder ausgezogen und wieder an und aus und an und bin dann nach Hause gekommen und ähm, war fertig mit und von dem Lauf und äh, wollte meine AirPods dann wieder in das Ladecase reinstecken äh, und musste leider feststellen, das Ladecase ist weg nun muss man bei Tja. Apple wissen, die Produkte sind alle nicht ganz so günstig und sind irgendwie stark, haben eine starke Beziehung zueinander. Man kann jetzt also nicht einfach irgendein ja. Ladecase nehmen und sagen. Genau. Und du gehst seine, nicht zu
1: netto und sagst, haben Sie mal sowas hier und dann.
0: Nein, funktioniert nicht. <lacht> also ich habe mich sehr geärgert, habe mich noch mal auf mein Fahrrad gesetzt, bin die Strecke noch mal abgefahren, aber ohne Erfolg. Und ähm, ja, jetzt habe ich AirPods zu Hause. Ohne Strom funktionieren die nicht. Aber gut, ich habe mittlerweile Ersatz.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, als hätten wir einen Aufruf gestartet, vielleicht gibt es eine Alternativlade-Variante und jemand hätte die uns dir zufunken können. Aber wenn du schon eine Lösung gefunden hast, dann ist dein Schicksal besiegelt.
0: Ja. Im, im Guten. Im ja, guten. Und, ähm, ich, kann, ich kann sie sehr empfehlen. Und zwar sind die von der Firma Jabra, die ich jetzt hier habe, ähm und nennen sich Elite 7 Active. Active für aktiv wie Sport. Gibt's auch als ah. gibt's auch als Pro. Machen einen unheimlich fetten Sound auf dem Ohr. Und ähm, da konnte ich das Lied, was ich heute auf die Playlist setze, dann auch ähm, richtig gut genießen. Also, das war das Lied, was jetzt kommt, war so eine Eingebung jetzt beim heutigen Lauf, beim heutigen Training. Kam das und ich wusste sofort, als es anfing, ja, das setzt du heute Abend auf die Playlist. Auch wenn wir die Band schon dort vertreten haben. Aber das macht ja nichts. Haben wir sie halt zweimal. Und zwar ist das von ACDC: You Shook Me All Night Long. Okay. Und dazu, ich, ich sehe seh deine Panik in den Augen. Ja. <lacht> Nein. Nein. Es ich, läuft ich, sich gut ich, zu äh, dem. Nee. Es läuft sich wirklich gut. Ich bin
1: ja bloß so ein Jahrgang, als äh, in meiner Schulklasse waren äh, alle waren ACDC-Fans. Also das war so, ACDC war wie die offizielle Schulband. Und,
0: ja, ich wollte gerade sagen, wo du jetzt von deinem Jahrgang anfängst, Glenn Miller passt halt nicht <lacht> unbedingt hier drauf.
1: <lacht> ja, also, also ich, ich will nicht wie heute Mozart anfangen, aber das, das war noch Musik. <lacht> Na, egal. Ja, okay, kommt auch auf die Liste. Ich habe auch ein, wie den sich denken lässt und zwar kurz, ich fasse es kurz aus dem Debütalbum der wunderbaren Talking Heads, Psycho Killer, keine Überraschung, ein absoluter Klassiker, ähm, ist mir letztens wieder ins Ohr gekommen, auch beim Laufen äh, und das ist ja so ein Lied, da setzt der Bass ein, macht ihn nicht nach, der Bass setzt eben ein und du weißt in drei Nanosekunden, wo du bist und was du gleich hören wirst und bei mir zumindest der Effekt, in diesen drei Nanosekunden schnellt auch die Stimmung nach oben, das... Äh, Dauert bei mir sonst länger, aber Talking jetzt mit Psycho Killer kriegen es wirklich mit, mit einem Griff in die Bassseiten. Großes Lied, großer Song, große Band. Psycho Killer, Talking Heads. Ja. tolle Wahl, du durchatmen. Teine ja, nicht wahr? Das ja. ist so, vor allem, das muss man sich mal ja vorstellen, das ist aus dem Album 77, das wirklich das erste Album der Talking Heads und wenn du das auflegst und durchhörst, denkst du, das ist irgendwie so ein Best-of-Ding vor dir. Also es ist eine phänomenale Platte. Gut, Musikpodcast. Ein, ein, in einem anderen Leben. Ja, ich würde sagen, wir, wir haben, äh, ich schaue mal eben für Sie zur Studio-Uhr, haha, äh, ich glaube, wir haben jetzt hier auch das, das äh, zeitliche Limit erreicht, nicht wahr, Marco? Haben wir ja. was vergessen, bevor wir, bevor wir in den großen Singflug übergehen?
0: Wir haben, wir haben vergessen, ein großes Danke an Christine zu sagen, dass sie Nein, das, das dass er sich die gekommen, Zeit das. genommen hat. Das ist nicht selbstverständlich. Sie, hat, äh, sie hatte, das hat sie mir im Vorgespräch verraten, hunderte von Podcast-Anfragen und hat gesagt, <lacht> hat gesagt, lieber Marco, ich mache eine Ausnahme, ich komme zu euch, aber nur, weil wir Vereinskameraden sind. Und zwar, und ich erwähne es nochmal, weil eventuell hört unser Präsident zu und der Finanzminister. Und die werden böse, wenn ich nicht nochmal sage, es ist die LG Exa, für die die Christine hier startet und ich auch. Ähm, aber ich bin mehr so ein untypisches Mitglied in diesem Verein. Christine ist da schon ein bisschen typischer. Ähm, also wer in Leipzig läuft und da ein bisschen was auf sich hält, die Exa freut sich über jedes Mitglied. Da,
2: da fällt mir noch was ein. Ähm, und zwar beim Mauerwegslauf hat äh, der, ist das dann äh, der Schatzmeister sozusagen die Hymne mir nochmal geschickt und die wurde mir abgespielt, wo es mir so schlecht ging. Also die Hymne heißt <lacht> Viererschnitt geht immer. Oh, oh.
1: Das, ist, das, ist ja, das ist aber wirklich schon ganz harter. Viererschnitt geht ja. immer, ich stimme, ich habe das da auch gehört. Also ich nehme mit Viererschnitt geht immer, Siebenmal brechen muss eigentlich sein. Das sind ja wirklich der ja Mensch oh, Das hat mir aber
2: geholfen, mir ging es wirklich gerade schlecht und dann habe ich das Lied, ähm, weil es ja sehr professionell gesungen ist. Ja gehört und dann musste ich so schmunzeln, dachte mir so, ja, ich sag jetzt mal Sechser-Schnitt geht immer.
1: Sechser-Schnitt ist schlimmer. Äh, aber ja,
2: also. <lacht> Genau, das habe ich auch gehört. Und das hat mir aber, ich habe es zweimal gehört, weil ich dann wirklich dann irgendwann lustig fand und dann hat das mir sehr geholfen. <lacht> okay, ja, wie LG Exa hilft das, in, jedem,
0: in jeder Lebensphase.
2: Jeden Fall, wenn es mit der Hymne ist.
1: Prima. Hm. Ich, ich muss sagen, also ich äh, bin wirklich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das macht mir immer Spaß, heute war es nochmal ein Chipchen spaßiger. Das liegt an dir, Christine. Und ich muss sagen, ich, ich finde ja, wir müssen sowieso, vielleicht kommst du mal irgendwann wieder, nach einer weiteren Großtat, also es bedarf keiner Großtat, aber wir laufen nicht weg und würden uns sicherlich freuen, dich hier nochmal begrüßen zu können, denn wir sind hier die Kurzstreckler, die immer so ein bisschen die markigen Sprüche raushauen und dann irgendwie draußen 10 Kilometer laufen und ganz erschöpft sind und Deine, deine Strecken, deine Distanzen gepaart mit diesem wirklich wiederhole mich, aber das mache ich gerne mit diesem, wie du es beschrieben hast, wie du in dieses Rennen gegangen bist. Äh, weißt du, das, das, das finde ich echt klasse. Also äh, nicht irgendwie im Unterarm eintätowiert die Pace bei Kilometer 230, sondern alles irgendwie so ein bisschen aus der Situation heraus. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich großartig. Christine, ganz herzlichen Dank äh, für das, was kommt. Alles Gute. Halt uns auf einem laufenden
2: Vielen und Dank für bleib, die Einladung. Genau. Sehr gerne.
1: Bleib vor allen Dingen gesund, nicht, dass das so weitergeht.
2: Danke.
0: Ja, Christoph, schöner und besser hätte ich es jetzt auch gar nicht sagen können. Ich schließe mich da einfach jetzt nur deinen Worten an. Sage nochmal äh, ein ganz herzliches Dankeschön, Christine. Wirklich inspirierend für alle, was du machst. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann auf Leipzigs Straßen auch irgendwann demnächst wieder.
2: Das habe ich auch. Gut.
0: Und damit war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, für euch war es genauso kurzweilig, wie für uns es jetzt war. Ähm, wir wünschen euch in dem nächsten Monat tolle Läufe. Und ja berichtet wie immer fleißig auf Twitter oder Blue Sky, wo wir jetzt übrigens auch sind. Das muss ich natürlich schnell loswerden. Wir sind nicht nur auf Twitter, wir sind jetzt auf Blue Sky. Ihr findet uns dort äh, auch unter dem Handel NeverNotRunning. Ähm, ihr findet den Christoph dort unter Torpedo Mitte und mich auch wieder als Klecks in der Landschaft, also ändert sich gar nicht so viel. Und natürlich sind wir auch weiterhin auf Twitter unterwegs und mir ist jetzt hier gerade der Ohrstöpsel rausgefallen, was für mich ein Zeichen ist, dass ich aufhören muss zu reden. Ich wünsche, wie gesagt, euch einen schönen Laufmonat und viel Spaß. <lacht> Prima, ich habe so eine Kopfhörer
1: mit so einem Bügel. Die fallen mir nicht so leicht vom Kopf. Aber es ist alles gesagt, wenn auch noch nicht von allen. Nee, herzlichen Dank, Marco, an dich auch nochmal. Christine, ist sowieso. Wir hören uns wieder übrigens zu den Spaces. Die setzen auch wieder ein am 4. September. Das ist dann auch schon sehr in Sicht. Alles Gute, bis dahin. Und nicht vergessen, never not running.